1: Bonjour à toi chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversation détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr slash je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Ce 43ème épisode est la suite du 42 e sur la pédagogie Montessori. On retrouve donc Élise Lemoine qui est éducatrice Montessori et la créatrice de MOM, entreprise dans laquelle elle propose des ateliers aux parents et aux professionnels de la petite enfance pour comprendre le fonctionnement de l'enfant et pour construire un environnement humain et matériel adapté. Après avoir détaillé le parcours de Maria Montessori et les piliers de sa pédagogie dans l'épisode précédent, Elise nous aide ici à faire le tri de ce qui est nécessaire pour adapter l'environnement de la maison au développement de l'enfant. L'idée étant d'observer à sa taille et en fonction de ses besoins pour lui offrir le plus d'autonomie possible. Que ce soit dans l'entrée, la salle de bain, la chambre ou la cuisine, vous trouverez plein de pistes à vous de piocher dans celles qui vous parlent et qui sont réalisables pour vous. Élise propose également tout un tas d'activités en fonction de l'âge de l'enfant, de 6 mois à 6 ans, et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour proposer des plateaux d'activité captivants pour vos enfants. J'espère que cet épisode te plaira, et te souhaite une belle écoute. Donc du coup, effectivement, on a bien vu la théorie. Quand on veut faire ça chez soi, par quoi on commence Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait toujours en tête dans les grands principes, et quels sont les premiers trucs qu'on peut faire
2: Donc une fois qu'on a saisi comment l'enfant fonctionne, que l'on connaît ses besoins fondamentaux pour se construire, alors, on va pouvoir y répondre donc à travers la mise en place des trois piliers. Donc, se préparer soit adulte pour savoir comment se positionner face à l'enfant, comment lui parler, euh, pour lui offrir ce cadre chaleureux et sécurisant dont il a besoin pour évoluer. Et c'est un pilier qui est fondamental à mettre en place. C'est le premier et euh, c'est vraiment d'incarner un modèle de bienveillance, un parent conscient de son impact sur le développement de l'enfant et confiant dans ses capacités à le guider. C'est ce que je disais par rapport à l'esprit absorbant. À partir du moment où on sait que tout ce qu'on fait, l'enfant, il l'intègre euh, sans effort et naturellement, portons un petit peu d'importance sur notre posture. Et déjà, rien que ça, c'est beaucoup, parce qu'on met de la conscience, en fait, dans notre accompagnement. Beaucoup de choses se jouent dans la posture de l'adulte. Voilà, il y a ces, ces neurones miroirs qui sont en action. Donc, sans se mettre la pression, on essaye d'écouter les besoins qu'il exprime, ne pas intervenir dans les expériences qu'il tente, euh, d'être plutôt ce guide, un observateur en retrait qui fait confiance à son enfant et qu'il laisse explorer seul parce que c'est comme ça qu'il apprend. Il apprend à travers ses sens et parce qu'il apprend, il teste. Et ça, c'est déjà énorme. Et puis ensuite, on va préparer l'environnement qui va répondre aux besoins de l'enfant et pour développer euh, tous ses potentiels et choisir des activités parce que euh, c'est aussi facile de fabriquer des activités Montessori à la maison. Une fois qu'on a compris euh, ce dont l'enfant a besoin dans une activité pour se concentrer, eh ben on, va, on va lui mettre à sa disposition et euh, l'enfant voilà, va explorer le monde, voilà, se construire à travers les activités qu'on va euh, lui proposer. Et ensuite, on va faire évoluer euh, ces trois piliers naturellement en fonction des besoins de notre enfant. Euh, on va toujours suivre l'intérêt de notre enfant. Par exemple, s'il si nous exprime un besoin, c'est son euh, envie du moment, il est euh, absorbé par les dinosaures, euh, on va créer du matériel, pourquoi pas, autour des dinosaures, mais pour derrière aller chercher... Euh l'enrichissement de vocabulaire, euh, la mise en place du dénombrement, donc euh, des, petits, euh, des petits jeux avec, euh, pour faire travailler les mathématiques, voilà. Mais on part toujours de l'envie de l'enfant et on va, euh, voilà, comme ça euh, proposer des activités euh, constructives. Et puis, chez soi, euh, ce qu'on peut faire très simplement, c'est développer l'autonomie de son enfant en euh, préparant, euh, aménageant notre maison, en choisissant du mobilier à sa hauteur, en mettant des marchepieds pour accéder au lavabo, euh, des patères à sa hauteur pour accrocher son manteau. Euh, voilà, essayer d'organiser la maison pour qu'il puisse être acteur, qu'il puisse euh, évoluer seul, faire des choses par lui-même. C'est comme ça qu'il va grandir en confiance et va, être se, va se nourrir, va se responsabiliser. Et donc, euh, voilà, un enfant, il a besoin d'être nourri et vraiment euh, qu'on le regarde avec un grand regard euh, porteur, vraiment ce regard qui lui dit, mais vas-y, euh, je te fais confiance. Euh, euh, voilà. OK. Et euh, l'environnement qu'on va, qu va préparer, on le mettra au début euh, en place, on aura appris euh, les informations clés. Et puis ensuite, ça va être naturel, l'enfant va évoluer euh, librement dans, cette, euh, dans cet environnement. Et vous allez le voir grandir, euh, aller chercher ses activités, euh, les ranger, etc. Et euh, vous, vous aurez plus de temps parce que tout sera en place. En fait, euh, les écoles Montessori, le matériel, il est là de septembre à à juin, on ne change pas tout, tout, tout le temps. On a créé l'environnement qui correspond aux besoins de l'enfant. Et ensuite, on n'a plus qu'à observer, présenter les activités, faire des rotations de matériel en fonction des besoins de l'enfant, et puis euh, et voilà, être présent pour, pour, pour créer du lien avec lui, etc. Mais euh, l'enfant, il, il a ce dont il a besoin, donc il est plus apaisé. Donc, la vie de famille, elle est plus harmonieuse, elle est plus, plus douce, en fait. Chacun se sent vraiment respecté dans ses besoins, reconnu dans ce qu'il est, et guidé, voilà. C'est pour ça que j'appelle ça une philosophie de vie, ça touche à tout, c'est un écosystème en fait, quand on touche à l'environnement, on touche à la posture de l'adulte, on touche au matériel, on a, on a un besoin, on va y répondre à travers ces trois piliers, et, euh, et une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple
1: ensuite de le mettre en place à la maison. Quand tu parles d'adapter son environnement, euh, selon toi, quels sont les éléments ou le mobilier qui est, qu'il est absolument nécessaire d'avoir à la maison ou en tout cas qu'il faut acquérir en priorité euh, pour pouvoir adapter sa maison. J'ai retenu de ce que tu as dit tout à l'heure une table à sa hauteur avec des chaises où il a les pieds qui touchent par terre, euh, des marchepieds pour qu'il puisse accéder à ce qui est dans la maison et qui n'est pas à sa hauteur d'habitude. Est-ce qu'il y a autre chose
2: en fait, le plus simple, c'est d'entrer de, dans, dans sa maison, de se mettre à la taille d'un enfant et puis de voir euh, bah, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Tiens, on est dans l'entrée, bah, on met un manteau, on met une petite chaise pour qu'il s'assoie, on lui met euh, euh, dans un panier euh, ses gants, euh, euh, sur une petite table, on met des mouchoirs, il euh, y a un miroir à sa hauteur comme ça, que ce soit le matin ou le soir, il arrive, il, où il part, il se prépare seul, il a tout à, dis, à disposition. Au début, on l'accompagne, on lui présente, on lui, met comme, on, on lui montre comment on s'en sert. On va pour, Pourquoi pas mettre une petite fiche des routines où l'enfant il voit des, trois pictos, on va pas en mettre beaucoup parce que l'enfant, il, il peut pas mémoriser beaucoup de choses, puis on va pas lui faire une checklist d'une to-do <rire> hyper longue, mais voilà, euh, chaussures, laver les mains, euh, se brosser euh, les cheveux, je sais pas, on, avant de partir. Et puis, euh, on, il a ça, c'est prêt. Et euh, au début, voilà, il, il va petit à petit... Euh... Euh, se se l'approprier. Après, on va dans la salle de bain. Alors, euh, un marchepied pour accéder au lavabo. Il euh, y a des euh, rallonges à, rabinet, à robinet pour qu'il puisse accéder à l'eau facilement. Euh, un savon adapté à sa taille. Voilà, toujours le petit miroir, etc., pour euh, ensuite avoir accédé à sa brosse à dents. Il va dans sa chambre, un lit où il peut y monter sans, sans problème. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose un lit bas aux enfants. Euh, moi, je le conseille vers deux ans. Euh, voilà, ça dépend vraiment des familles. Il y en a qui peuvent le mettre euh, dès la naissance. Il faut savoir que l'enfant, quand il naît, il a vraiment besoin d'être euh, contenu dans un couffin, en tout cas, euh, et surtout euh, sentir les limites euh, de son lit, de son, de, voilà, de son de lieu de sommeil. Et après, petit à petit, on va pouvoir euh, le mettre sur un lit au sol. Et, euh, et ça, c'est super pour l'autonomie. C'est super pour euh, voilà, développer... Euh, euh, voilà, il est dans sa chambre, il est dans son petit cocon, il est, il est euh, autonome. Après, on peut très bien aller jusqu'à mettre une armoire où euh, il y a quelques vêtements qui sont accessibles euh, pour qu'ils puissent choisir. Donc, on ne va pas faire un grand choix de, de vêtements, mais on peut en proposer euh, deux trois. Euh, quon qu'on va choisir peut-être ensemble la veille pour pas que le matin on soit pressé, on fait ça la veille, euh, voilà, une petite chaise pour s'asseoir et s'habiller. On va, on va faire tout ce qui voilà, dans son, pour son, tout ce qui est éveil, on va mettre une étagère avec des jouets euh, à une place et une même place pour essayer que l'enfant sache où, euh, où, où ranger son, son jouet. On répond aussi à la période sensible de l'ordre où, où euh, voilà, on a quelque chose d'ordonné, on a quelque chose d'épuré, on a des rangements accessibles, visibles, pour que l'enfant sache où les ranger et que, euh, et que quand il souhaite un jouet, il sache, il sache où c'est. On va essayer de, de faire du tri dans les jouets pour essayer de voir ce qui est le plus euh, constructif pour lui, pour ne pas qu'il y ait trop de jouets et que pareil, pour la concentration, pour... Euh, même pour, pour le sommeil, tout ça, c'est n'est euh, pas super. Euh, voilà, donc c'est vraiment rendre accessible tout. Après, dans la cuisine, on peut euh, proposer une tour d'observation. Donc, c'est un marchepied euh, qu'on sécurise en hauteur pour qu'il accède au plan de travail et qu'il qu puisse cuisiner avec nous. Donc, ça, c'est super parce que les enfants, ils adorent vers 18 mois. Ça commence à être la période de la collaboration. Donc, ils veulent faire avec nous. Donc, il faut, faut vraiment les inviter à participer aux tâches de la maison euh, et leur montrer les gestes clés pour euh, éplucher euh, un concombre, enlever une peau de banane, voilà, couper des petits morceaux. Donc, on leur propose, là encore, du matériel qui est adapté à la taille de la main et qui, ne soit, qui soit sécurisé. Il y a des petits couteaux qui sont super bien faits. On a des épluches légumes, pareil, qui, qui ont une prise en main où il n'y a pas de souci pour euh, que l'enfant euh, se coupe. On, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la vie pratique en école Montessori. Mais à la maison, en fait, c'est simplement leur faire euh, participer au aux activités de jardinage, de bricolage. Euh, voilà, on va laver euh, le linge, on va euh, vider le lave-vaisselle. Et ça, les enfants, ils sont hyper euh, friands de ce type d'activité. Et c'est là où ils vont développer euh, leur motricité fine. Voilà, chaque chose va construire le mouvement. Euh, ils vont se concentrer et ils adorent. Donc, il y a vraiment l'envie qui est là. Donc, euh, c'est des activités qui, qui peuvent... Euh, Vraiment les, 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 les faire travailler pendant un temps avec vous, euh, créer cette relation. Voilà, c'est des super activités à proposer. Donc voilà, c'est déclinable sur plein de choses dans la maison. Euh.
1: Ça marche. Tout à l'heure, tu parlais des étagères avec des, des jouets bien à leur place et épurés. En moyenne, combien de jeux ou de plateaux d'activité on laisse à disposition en même temps à l'enfant
2: alors ça, ça va dépendre un petit peu de l'âge. Bon, au début, l'enfant, euh, quand il est tout petit, il se lasse très vite. Les temps de concentration sont très courts. Donc, euh, on peut en proposer euh, 10, mais il va y avoir surtout, des, par exemple, des balles sensorielles, des hochets qui vont, du coup, être dans des paniers. Euh, après, quand l'enfant grandit, on peut dire vers, euh, en moyenne vers 15, 18 mois, on peut en proposer euh, 6 à 10. Ça dépend aussi mm -hmm. de l'espace qu'on a. En fait, on parle de rotation de matériel. On va... En proposer six, par exemple, qui vont à la fois enrichir le langage, coordonner les mouvements, euh, voilà qui vont remplir plusieurs objectifs. Et puis, on observe l'enfant les manipuler, on voit vers quoi il se dirige. Et puis, on, si par exemple, on sent que le, le, le matériel euh, c'est maintenant un peu passé, l'enfant, euh, c'est un peu trop facile pour lui, euh, on va le ranger. Et à la place, on va en mettre un autre qui peut euh, permettre à l'enfant de travailler une autre... Euh, développer une autre, une autre acquisition et on va, qui va un peu plus le challenger on va essayer d'avoir un niveau de challenge intéressant pour que l'enfant ait envie de se dépasser c'est ça qui va permettre la concentration c'est que l'enfant il est en train d'essayer de, 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 de réussir son activité sans mettre en échec l'enfant il ne faut pas que le niveau soit trop élevé donc c'est à nous en fonction encore une fois de connaître son niveau de développement, son niveau de, 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 de concentration son niveau de son développement de sa motricité, euh, en observant ce qu'il fait, euh, voir ce qu'on peut lui proposer. Et on fait des rotations, c'est-à-dire qu'il y a du matériel rangé dans un placard fermé où l'enfant n'a pas accès. Et nous, euh, sur son petit étagère, on propose un matériel euh, voilà, sur plateau euh, euh, ou pas. Ça dépend quel matériel il y en a qui se... Et, euh, et on observe, on voit si ça, si ça l'intéresse ou pas. Et ça permet d'avoir une chambre épurée, une chambre où l'enfant, il n'a pas trop euh, de stimulation parce que s'il si a des bacs en jouets remplis d'activités, bah, il ne sait plus ce qu'il a, il ne sait, sait plus comment s'en servir. Ou, euh, voilà, ça peut être beaucoup de, de désordre, alors que l'enfant, il a besoin d'ordre, il a besoin de se concentrer.
1: Ok. Oui, moi, moi je n'applique pas du tout ça chez moi, c'est le bordel. <rire> et du coup, ma fille, elle sort tout. <rire> voilà, ouais. Ma petite de euh, 4 ans et demi, elle renverse tout. et puis après, après... Ouais, après ils trouvent leur euh,
2: ouais, Parfois, il y en a qui aiment beaucoup euh, le, le bazar et puis ils trouvent leur organisation personnelle. Mais euh... moi, la mienne,
1: elle est pro du désordre. C'est-à-dire ouais. que en trois jours, on ne peut plus marcher dans la chambre.
2: Ouais. <rire> il y a quelle bon, elle, elle a préparé son territoire.
1: C'est ça. Mais bon, j'ai été très nulle dans la pédagogie montée donc... <rire> surprise.
2: Et puis après, on range tout en en jouant, en mettant de la musique et puis en voilà.
1: Exactement. Chez nous, la règle, c'est on, on range une fois par semaine. Le dimanche soir, on range tout.
2: Et bien, ça, c'est une routine, faut. ça. <rire> voilà.
1: Et puis après, là, la semaine, eh ben, elle fait comme elle veut et on, on maintient, aménager un chemin qui va de la porte au lit. et bien, voilà. <rire> pour que et la nuit, je puisse y
2: accéder. <rire> qui va à tout le monde. En fait, c'est ça aussi. C'est une organisation qui convient à tout le monde, une organisation qui est clairement euh, dite et affichée. Et, 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 et voilà, on sait qu'à un moment, il va falloir ranger et que, par contre, on a bien profité, on s'est amusé. C'est ça qu'il faut, voilà. Il ne faut pas trop se mettre la pression. Moi, que je, quand je partage euh, euh, la pédagogie Montessori, je partage ce qu que, que j'ai appris euh, dans ma formation et ensuite on discute quand je parle aux parents euh, voilà, on descend un petit peu en pression parce que sinon on n'est pas là pour euh, être dans une école non plus euh, où, tout est, où tout est réfléchi il voilà. euh, y a la vie qui est là il voilà, faut, faut accepter que ça ne soit pas non plus euh... Faut vraiment, et encore une fois avoir nos besoins à nous en tant que parents et, puis, euh, et voir comment on en discute avec les enfants tout ça c'est une relation quoi
1: Ok, on va essayer de donner des types d'activités par âge et... et pour que les, les parents ils aient un peu des idées de ce qu'ils peuvent proposer. Alors, j'avais formulé ma question avec un peu d'humour pour te demander quelles étaient les activités à mettre en œuvre qui sont pas chères, faciles à mettre en œuvre, qui en mettent pas partout et qui vont occuper nos enfants pendant très très longtemps <rire>
2: Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a la période où ils sont tout petits, où on va leur faire manipuler de la patouille, de la semoule. On voit dans les vidéos Montessori où on transvase, transvase du riz, il y en a partout. C'est ça, il faut être motivé pour le faire. Non, il y a plein d'activités qui, qui sont, pour le coup... Où, où tout peut rester très propre bah déjà on va éveiller chacun des sens et un sens à la fois donc pour les tout petits donc vers six mois ça va être euh, déjà observer un, un mobile sur un tapis d'éveil c'est déjà super parce que l'enfant quand il arrive au monde il euh, y a tellement d'informations que rien qu'observer euh, sa, sa maison voir tout ce qu'il y a autour de lui c'est beaucoup d'informations donc après on va mettre des mobiles parce qu'on va euh, pareil euh, s'adapter à la vue de, de l'enfant éveiller le sens donc un sens à la fois ensuite on a des, des hochets en bois pour le sens tactile euh, des grelots pour le sens euh, auditif voilà vous l'avez compris le raisonnement et, euh, et puis on va être très présent on va jouer on va chanter on va vraiment créer du lien euh, c'est donc à travers la relation que le bébé s'éveille prend conscience de lui d'être au monde d'être aimé et ça participe vraiment à renforcer le, le, ce lien d'attachement qui va le suivre tout au long de sa vie et qui va lui donner envie ensuite d'explorer donc ça, c'est pour, euh, pour les petits bébés qui sont non marcheurs. Euh, à partir du moment où l'enfant s'assoit, déjà, il y a une autre étape qui, qui se passe. On va pouvoir faire travailler l'enfant avec ses deux mains. Euh, on va lui proposer des boîtes à encastrement. Donc la facile, bah, on va prendre une boîte, par exemple une boîte de lait infantile. On va faire euh, un trou. Et on va lui montrer comment on insère des bouchons de plus en plus petits parce qu'on va raffiner le mouvement. On, voilà, la, la coordination des mains va être de plus en plus fine. Euh, donc le mouvement va se travailler. Donc euh, on va surtout travailler celui de la pince, c'est le pouce-index majeur, qui est une préparation indirecte euh, à l'écriture. Et on parle de préparation indirecte euh, voilà, quoi, parce que l'enfant euh, apprend au contact de l'environnement et du matériel. Et puis, euh, voilà, l'enfant va manipuler des boîtes d'encastrement, les puzzles, et euh, voilà, ça va évoluer en fonction euh, du développement de l'enfant, on va faire évoluer le niveau de difficulté, et on commence toujours par euh, isoler la difficulté, donc euh, une seule forme d'encastrement pour euh, commencer, et l'enfant va répéter l'action, la, la, jusqu'à ce qu'il maîtrise cette action. Et puis ensuite, on va, euh, on va ajouter une suite d'actions qu'il maîtrise, donc euh, des pulls avec plusieurs euh, formes d'encastrement. Après, vers huit mois, euh, l'enfant a besoin d'intégrer la notion de permanence de l'objet qui va l'aider à se sécuriser. Donc, la permanence de l'objet, c'est quoi C'est la notion qui permet d'intégrer qu'un objet ou une personne existe encore, même si on ne l'aperçoit pas enfin, en plus par ses cinq sens. Euh, et ça c'est une notion qu'il a besoin de répéter donc euh, il va travailler avec euh, des boîtes à permanence de l'objet donc là aussi on peut facilement fabriquer euh, avec une boîte à chaussures on fait un petit trou dedans, on met la balle dedans euh, et elle ressort euh, deux secondes après mais elle a disparu un petit peu donc il voilà, y, y, y a cette permanence de l'objet qui, 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 qui est en train de travailler et l'enfant euh, va répéter pour intégrer cette notion il y a le jeu du cachet coco aussi qui est très instructif Ensuite, euh, vers 12 mois, on voit son enfant qui va pointer beaucoup du doigt tout ce qui l'entoure. C'est là où il a envie vraiment de, de découvrir le nom des objets. Bah, on va lui nommer. Donc ça, c'est pareil. C'est très facile à, à accompagner pour développer le langage oral. Toujours pour enrichir son vocabulaire, on va, on va lui présenter bah, des imagiers. Ça, c'est un matériel euh, super pour, pour nommer chaque, chaque, chaque chose. Et on va essayer de choisir des imagiers avec des photos parce qu'on veut vraiment euh, ancrer l'enfant dans la réalité, avoir euh, euh, des, des éléments le plus précis possible, comme, euh, comme ce qu'il y a voilà, dans, dans le monde qui l'entoure. On, on offre le monde à l'enfant, donc on essaie d'être le plus précis. Et puis, dans 18 mois, c'est ce, ce dont je parlais c'était la période de collaboration. Donc, on va beaucoup euh, inviter l'enfant avec nous pour, en cuisine, pour euh, cuisiner euh, ensemble et euh, dans, la, dans les activités de la vie quotidienne. Euh, voilà, avec des gestes précis, des gestes lents, décomposer au maximum les étapes pour qu'il s'approprie notre présentation. Et puis ensuite, il va faire l'activité de plus en plus en autonomie. C'est pour ça qu'on disait quand est-ce qu'on peut euh, proposer faire du Montessori à la maison le plus tôt possible, parce que c'est vrai que plus on, on les intègre dans nos gestes du quotidien, bah, plus ils deviennent autonomes et, et ils se débrouillent super bien euh, après. Euh, à 6 ans. Et euh, voilà, vers 2 ans, bah, l'enfant, il est de plus en plus capable de faire seul. On lui montre bah, comment prendre soin de lui, euh, qu'il apprenne à se laver les mains à l'aide bah, d'un marchepied ou d'un petit meuble où tout est adapté, euh, à s'habiller. On va lui montrer comment euh, enlever euh, ses vêtements, les enfiler. Et on va choisir, du coup, des vêtements faciles à enfiler, des gilets à gros boutons, euh, des pulls à encolure large des jogging avec euh, des élastiques, des chaussures à scratch, tout ça. On va essayer de faciliter... Tout tout ça pour que, pour, pour que l'enfant soit le plus autonome possible. Voilà, et puis en fil rouge, tout au long de, de ces années, il y a euh, les activités sensorielles pour éveiller chaque sens, euh, les, les activités de coordination humain, donc euh, tout ce qui est euh, boîte à encastrement, voilà, tout ce qui va permettre à l'enfant de travailler sa dextérité de ses gestes, euh, l'enrichissement voilà, du langage. Et puis, euh, euh, 3-6 ans, bah, c'est... Euh, en tout cas, en école, on, donc c'est tout ce qui est plateau de vie pratique et ce qu'on peut mettre aussi en place à la maison, dans le salon. On met par exemple un petit plateau avec un petit vaporisateur, une petite éponge. On va pouvoir montrer à l'enfant comment essuyer les feuilles, arroser la plante. Et C'est un petit plateau qu'on va laisser dans le salon et, et c'est super parce qu'il va, aller, il va voilà, prendre beaucoup de plaisir à prendre soin des plantes. Donc, on va l'ancrer aussi à, à, à la nature et, et, euh, et c'est super pour euh, qu'il en prenne soin. On peut aussi proposer un petit kit de nettoyage, une petite balayette à la taille et à la main de l'enfant. Et ça, c'est super parce que quand il renverse quelque chose, bah, parfois, on a souvent le réflexe de dire c'est embêtant. Bah, là, li, li, le réflexe va changer. On va, on va lui l'inviter à aller chercher sa petite pelle et balayette et il va être super fier de de prendre son temps et même si ce n'est pas parfait, euh, il prend du plaisir, ça nous aide, il est impliqué, il est responsabilisé, il peut aller euh, voilà, réparer son erreur en final parce que dans mon thésorique, chaque erreur est, est euh, gage d'apprentissage. Puis après, voilà, le matériel il va évoluer, le matériel sensoriel va lui permettre de développer sa pensée logique parce qu'on va jouer par exemple à mettre en paire des, des mêmes odeurs, donc on peut fabriquer à la maison des, des bouteilles à odeurs où on va lui faire sentir des petites des épices, euh, dedans on va mettre des feuilles de menthe, des feuilles de romarin, des, des fleurs, et puis on va les sentir, et puis on va fermer les yeux, puis on va essayer de les retrouver, on va retrouver les deux mêmes. Euh, il pa il pa pareil pour les couleurs, on va mettre en paire les mêmes couleurs. Voilà, il y a vraiment l'éveil euh, sensoriel, et puis euh, le, le le travail de, de logique, de gradation, de comparaison, de, de mesure, tout ça qui va permettre de, de travailler cet esprit mathématique. Voilà, on peut lui faire découvrir aussi toute la géographie, toute la culture du monde, apprendre le, le nom des continents, les pays, les animaux qui vivent dans chaque pays, euh, les découvertes des de la cuisine du monde. Euh, vraiment, tout est, de 3 à 6 ans, il y a une période incroyable où l'enfant il est vraiment... Euh, euh, friant de découvrir euh, tout ce qui l'entoure. Donc euh, voilà, on peut le, vraiment le nourrir euh, vraiment très, de choses très approfondies. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser euh, du langage précis, d'aller vraiment loin dans ses apprentissages à partir du moment où il est présent, il est, il est euh, intéressé, il faut y aller. Le langage, bah, c'est aussi des livres. C'est super comme outil euh, pour, euh, pour vraiment... Euh, bah voilà, parler de tous les sujets euh, toutes les thématiques euh, de faire découvrir le monde euh, à l'enfant pour le langage et aussi tout ce qui est des figurines euh, les figurines d'animaux euh, il voilà, y a des marques qui sont plus ou moins précises pour avoir des, 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 des figures euh, très détaillées donc voilà, après, pour revenir au livre, c'est un support magnifique pour aborder des sujets parfois difficiles dans la vie de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, la séparation, voilà, c'est des thématiques qui sont abordées simplement et à travers lesquelles on peut discuter en, en lisant le soir un, un petit livre. Il y a vraiment tellement de choses qui, qui sont possibles, quoi, avec l'enfant… Ah en fonction aussi de nos passions à nous, parce que euh, ce qui est dit, c'est qu'on euh, on ne transmet pas de mieux que ses passions, parce que l'enfant, encore une fois, avec ce modèle, de, cet apprentissage par modélisation, il, il a soif d'apprendre, et puis il boit en fait euh, les, tout ce qu'on lui partage, et quand on incarne, qu'on est vraiment passionné, bah, l'enfant, il le sent, et il va prendre tout ça dix fois plus facilement qu'autre chose. Quoi.
1: Ça marche. Bah, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour ouais. de, de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Euh, moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter en conclusion Je voudrais juste dire que Montessori,
2: parfois, on a l'impression que c'est compliqué parce que bah, là, je parle beaucoup de théorie, je, je rentre vraiment dans, dans toutes les périodes sensibles. Ça peut mettre la pression aux parents parce qu'on a peur de ne pas tout maîtriser et du coup, de ne pas se lancer parce qu'il faut faire les choses bien, euh, être perfectionniste. Et non, en fait, il faut vraiment juste... Euh, je pense la première étape, c'est apprendre le, 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 les besoins de l'enfant et puis naturellement, en fait, on va s'adapter... Euh, parce qu'on va y répondre à notre façon et c'est ça qui est le, le plus important. C'est un peu ça, Montessori, c'est vraiment euh, comprendre qui est l'enfant et puis aussi prendre soin d'exprimer de, 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 aussi ses besoins en tant que parent et puis euh, vraiment, voilà, être ensemble, on vit ensemble et de, de s'accorder, euh, voilà, pour, euh, pour vivre
1: ensemble. <rire> ben bah écoute, ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup Bah super, merci beaucoup, j'étais ravie. Cet épisode touche à sa fin si cet épisode vous donne envie de tester des activités avec vos enfants, envoyez-moi vos photos à parentsinformés à gmail.com. Pour retrouver les ateliers en ligne et les accompagnements proposés par Elise, rendez-vous sur le site internet www.mom.fr. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more